0: Hej, nazywam się Marta Dziokkaczyńska, a to jest podcast Korespondencja z Londynu, czyli nic co brytyjskie nie jest nam obce. Cześć. Dzisiaj chciałabym, nietypowo może jak na siebie, porozmawiać o książce, którą dostałam w prezencie od wydawnictwa Znak Literanowa. Um, chciałabym zaznaczyć, że nie jest to żadna współpraca. Książkę rzeczywiście dostałam bez płacenia za nią i w prezencie, natomiast bez żadnych zobowiązań i mówię o niej dlatego, że naprawdę mi się spodobała. Mianowicie chodzi o Londyńczycy Miasto i Ludzie, napisaną przez Craiga Taylora i przełożoną na język polski przez Łukasza Witczaka. Craig Taylor to kanadyjski dziennikarz, przebywał w Londynie przez 5 lat. Oprócz Londyńczyków wydał podobną książkę odnośnie Nowojorczyków, Prowadzi również obecnie projekt One Million Tiny Place, który jest dokładnie tym, na co brzmi, czyli po prostu zapisuje małe scenki z życia, które rzeczywiście się wydarzyły, jak się podsłuchał. Wydał też osobną książkę One Million Tiny Place about Great Britain. 97 tych małych dialogów znalazło się w tej książce. i Jak sama nazwa wskazuje, dotyczy Brytanii. Wikipedia sugeruje, że w 2021 roku autor wrócił do Londynu i znowu tu mieszka, ale nie ma na to chyba dobrego przypisu z tego co widziałam i w sumie pewności nie ma. Ja próbowałam się dowiedzieć czegoś z jego Twittera i Instagramu, ale wygląda na to, że tu bywa, ale nie ma też niczego pewnego odnośnie tego gdzie jest jego dom to chyba jednak takiego wielkiego znaczenia, ponieważ jego obserwacje odnośnie miejsc, które nie są jego ojczyzną, są na tyle ciekawe, że chętnie sięgnęłabym również po orczyków, chociaż zupełnie nic o tym mieście nie wiem od środka. Niemniej, jeżeli chodzi o samych Londyńczyków, miasto i ludzie, podoba mi się to, że pokazuje przekrój społeczeństwa. On wychodzi z baniek, jakby te bańki tutaj w ogóle nie istnieją do końca, chociaż ma swój dobór postaci pod pewnym względem, ale o tym zaraz powiem. Natomiast jest to rzeczywiście bardzo takie kalejdoskopowe spojrzenie. Mamy transkobietę imprezującą w Soho, sprzedawców owoców z marketu, Polkę, która pracowała w pubie i inwestorów City, Squatterców, ludzi z Rady Miejskiej. To jest naprawdę mozaika, która nieźle oddaje charakter miasta, taką Pankową atmosferę tarcia między różnymi kulturami, a jeszcze bardziej nawet niż tarcia, to to, jak dzięki dotarciu się układają się między, raczej obok siebie, może i tworzą kolorową całość. A jednocześnie, mimo, że ta książka, dajcie mi spojrzeć, leży tutaj obok, nie ma chyba, tak, ma około 400, ponad 400 stron, to ja dalej czuję, że to jest tylko taki wstęp. No ale chyba nie da się opowiedzieć o charakterze, miasta, w którym jest około 10 milionów ludzi um, na 400 stronach. Natomiast jeżeli chodzi o taki klimat, to moim zdaniem on jest tutaj um, oddany nieźle. Pozaznaczałam sobie sporo fragmentów tej książki, um, co zwykle świadczy o pozycji dobrze. Albo bardzo źle. <śmiech> Ale to nie ten przypadek. Mnie wchodziła gładko, zaskakująco gładko jak na takie to miszczę, a ja wolno czytam dodatkowo mnie zwykle przeszkadza tłumaczenie. Tutaj też znowu do tego dojdę zaraz, ale jest, jest nieźle. Jest, jest właściwie dobrze z pewnymi potknięciami. Książka jest podzielona na trzy części, chociaż tak szczerze mówiąc to trudno mi było znaleźć w każdej z tych części motyw przewodni. Więc trochę nie rozumiałam, do czego te trzy części mają miejsce w ogóle. Równie dobrze mogłyby ich nie być, tylko um, mogłyby być te rozdziały, na które są podzielone każda z części. No i są to takie rozdziały jak na przykład powitania, podróże po mieście, praca, miłość, życie, śmierć i, i tak dalej. Te rozdziały porządkują tematycznie takie dość eseistyczne wypowiedzi mieszkańców. Czasami te wypowiedzi mają stronę, czasami mają kilka stron, zależy co kto ma do powiedzenia i jak bardzo chce opowiadać o sobie, a jak bardzo w jakimś aspekcie. Um, I to nie jest tak, że no nie wiem, te aspekty, na przykład pracy, to jest tak, wiecie, wyczerpane. Tylko każdy jakby mówi o tym, co mu leży na sercu. Trochę mi to przypomina taki program, który w TVP Gdańsk kiedyś był. Co mnie gryzie? Gdzie? dziennikarz podchodził do różnych osób na ulicy, byli to często jacyś emeryci, uczniowie nagrywało się to najczęściej przy kinie krewetka, która już chyba zresztą nie istnieje, naprzeciwko w każdym razie głównego dworca i te osoby sobie mówiły to, co im jakby ślina na język przyniosła o tym co w danym momencie myślały moja babcia powiedziała kiedyś, że ją też przydybali ale na pytanie, co mnie gryzie, odpowiedziała, no w tym roku to komary i uciekła. Co jakby, um, myślę, bardzo dobrze oddaje jej charakter um, i, i myślę, że po niej też mam ten styl poczucia humoru. Pozwolę sobie zaserwować wam trochę cytatów z tej książki bo chcę wam pokazać, jakie problemy są mniej więcej poruszane i w jakim stylu. No i na przykład nie wszyscy są miastem zachwyceni. Tu jest rozmowa dwóch panów z Essex, polityka członka partii konserwatywnej oraz jego wyborcy, który to nie wiadomo, czym się zajmuje. W każdym razie mówi o tym, że Londyn sprowadza się do sary, ludzie szukają nowych domów, potem próbują tu sobie zrobić Londyn, że to jest straszne, to koszmar, ale te nowe plany są wynikiem presji. Presji ze strony Londynu. Władze hrabstwa tańczą, jakim Londyńczycy zagrają. Zgadzają się na wszystko, zamiast powiedzieć nie, tego nie zrobimy. Tam w Londynie powtarzają w kółko, trzeba wybudować więcej domów, zaspokoić potrzeby mieszkaniowe. Sprowadzają do tego zgniłego miasta coraz więcej ludzi, nie wiedzą kiedy powiedzieć stop, a potem mają problem, co z nimi zrobić. Więc uderzają po kolei do wszystkich sąsiadów, do wszystkich sąsiednich hrabstw. Pomożecie nam zaspokoić nasze potrzeby mieszkaniowe? To jest e, bardzo śmieszne, bo jakby pół sary pracuje w Londynie. Ale to tak, że tak powiem, wcale nie sprowadzeni ludzie do Sarej, tylko ludzie, którzy mają od dawna domy w Sarej i po prostu dojeżdżają do pracy. Dla mnie to było przeciekawe zobaczyć takie, takie perspektywy. Plus, jeżeli miasto znacie, jeżeli tutaj sami mieszkacie, lub jeżeli interesuje was żywo, to z tych wypowiedzi będzie się wyłaniać takie trochę właśnie drugie dno często. No ale kontynuując infrastruktura też będzie, wszystko wybudują tak jak w Chessington. Kiedyś to była urocza sielska wioska, za mojego życia pamiętam dobrze, załatwili ją w 15 lat. Mieszkałem w Chessington już po dogęszczeniu. W ogóle nie było poczucia więzi, bo wszyscy ludzie, z którymi się dorastało, wyjechali. Hmm, tutaj dopisek e, mój. E, ciekawe gdzie i czemu? Czyżby dlatego, że w Sary nie było pracy? Lub znaleźli inne fajniejsze, ciekawsze, dla nich bardziej odpowiadające perspektywy w dużych miastach, na przykład w Londynie. Hmm. Kontynuując, na ich miejsce wprowadzili się Londyńczycy. Oni mają zupełnie inne spojrzenie na życie. Boże, jacy oni są. Chuligaństwo, awantury, policja, przemoc. No koszmar po prostu. Człowiek mieszkał na przedmieściach, a teraz czuje się jak w slumsie. I to wszystko wina deweloperki. Przepływu ludności, migracji z miasta. Nie da się funkcjonować w ten sposób. Ten miejski sposób życia różni się całkiem od wiejskiego. Um, ja mieszkałam akurat w Sarej, w miasteczku Walking i powiem wam, że w Walking um, były slams, o których pan opowiada właśnie huligaństwa awantury, policja, przemoc, bez żadnego udziału Londynu w tym. Takie zupełnie lokalne, zupełnie wyrosłe na tej małej, ojczystej, sarejskiej glebie, więc nie taki Londyn um, okropny, jak go malują bo to jest wszędzie. Mnie się podobało, że tutaj autor co prawda kieruje jakby kierunkiem edytorskim swoich dyskusji, ale on nie komentuje ich. On nie dodaje od siebie nic. Jego jakby edycja, redakcja polega na tym, które rozmowy wybrał, tak? I pewnie które fragmenty. Ale on sam nie tworzy nam narracji, oprócz tam wstępu, kiedy pisze o sobie, swoim stosunku do miasta i tak dalej ale podaje nam to powiedzmy w wersji na tyle surowej, na tyle, na ile można liczyć od kogoś, kto redaguje jednak swoją książkę, prawda? Więc my sami sobie wyrabiamy opinię na temat Postaci, które się wypowiadają, on nie prostuje ich wizerunku, nie komentuje, nie ocenia wnioski, wyciągam sama sobie podczas lektury. I to mi się bardzo podobało, bo czytałam niedawno książkę, która próbowała pisać w podobny sposób. To byli Polacy na emigracji, i no tam jakby była metanarracja, do której były dobierane jakby potwierdzenie, Tez autorki, co no jest dla mnie takim trochę, nie wiem, pójściem bardziej, no nie chcę powiedzieć na łatwiznę, ale, ale jakby no dużo mniej reporterskim podejściem, bo tutaj jednak ta opowieść snuje się sama u Kraiga Taylora. Czułam satysfakcję sporą i radość, kiedy wypowiedzi potwierdzały moje własne obserwacje odnośnie na przykład dwóch stron rzeki, które nie bardzo lubią się ze sobą miksować, czy trzymania się swoich lokalnych wiosek. Chętnie Wam podrzucę zresztą moje teksty w opisie odcinka, no ale niejednokrotnie ktoś się ze mną kłócił, że wcale tak nie jest i w ogóle co ja wymyślam. No jednak e, mieszkańcy tutajsi mówią inaczej, na przykład przeniosłem się z powrotem na południowy brzeg. Kobieta, od której wynajmowałem mieszkanie w Highbury, powiedziała Miałam kiedyś znajomych po tamtej stronie rzeki. Co się z nimi stało? Jak gdyby do przekroczenia tam izy konieczny był paszport. Mnie to bardzo bawiło, bo ja akurat mieszkam od dawien dawna w okolicy Highbury. I, i rzeczywiście, jeżeli ktoś przeprowadza się na drugą stronę rzeki, to widuję go prawie w ogóle już. Inny cytat, który też mnie zdobył w Newcastle na dzień dobry dostajesz od ludzi czułość. W Londynie na dzień dobry każdy Cię podejrzewa, że jesteś terrorystą albo gwałcicielem, albo jednym i drugim, dopóki się nie przekona, że jest inaczej. Jak ludzie spoglądają w Twoim kierunku, czujesz taki południowy chłód. Nawet solidny zapas słów z Newcastle może czasem nie wystarczyć. W Londynie człowiek ląd lądowacieje. Staje się twardszy. To jest postępujący proces. No to lądowacieje, to super. Tutaj e, ukłon do tłumacza, bo to bardzo fajne słowo. Lądowacieje. Podoba mi się. Ta książka wyszła w 2012 roku i paradoksalnie właśnie z tego powodu chciałabym trochę więcej o Polakach, bo to były lata, kiedy byliśmy naprawdę tutaj siłą i potęgą, chociaż pewne cytaty odnośnie Banglijczyków wydały mi się niezwykle celne w stosunku do mniejszości w ogóle i również określające pewien stosunek pewnych grup Polaków, bo oczywiście to nie jest tak, że jesteśmy jako emigracja jednolici, jest sporo różnych odmian asympatii i antypatii, ale tak. Na początku pierwszej dekady obecnego stulecia, kiedy pojawiły się kanały telewizji satelitarnej, dzieciaki w miejscach typu Tower Hamlets miały w domach taki mały Pakistan albo Bangladesz. Rodzice oglądają kanały satelitarne z tych krajów, nadawane w urdu albo po bengalsku, więc zamiast śledzić, dajmy na to, wybory do izby gmin. Ja na przykład bardzo dobrze pamiętam kampanię Margaret Thatcher i Johna Majora. Majora, <śmiech> Johna Majora. Dzieciaki w Londynie są na bieżąco z wydarzeniami w Pakistanie i Bangladeszu. Śledzą je, bo na nich skupia się uwaga rodziców. W takiej okolicy jak Tower Hamlets najczęściej mieszkasz w banglijskiej rodzinie, twoja pielęgniarka, lekarz pochodzą z Bangladeszu, tak samo taksówkarze. Okolice wschodniego meczetu to teraz taki Bangladesz w Wielkiej Brytanii. E, tutaj trochę dalej um, pominę. Ktoś może zapytać, i co w tym złego? Niech rozkwita tysiąc kultur. Ale ja widzę, że ludzi z tych społeczności, których chcemy szanować i chronić, innymi słowy, kobiety, mniejszości, nastolatki urodzone w tym kraju, zmusza się, żeby się utożsamiali ze wspólnotami zakorzenionymi kulturowo w Pakistanie czy Bangladeszu kosztem silnej, bogatej tożsamości indywidualnej tu, na miejscu, w demokracji liberalnej. I potem jest tak, że kobiety mieszkające od 30-40 lat tutaj w Wielkiej Brytanii nie mówią po angielsku. Jeśli doświadczają na np. przemocy domowej albo innych trudności, brakuje pewności siebie, by pójść na komisariat albo zwrócić się do pomocy społecznej. Trochę też znowu pominę, czyli w imię szacunku dla tych wspólnot pozwalamy, aby religijni mężczyźni z klasy średniej sprawowali kontrolę nad kobietami i młodzieżą. Uważam, że jest w tym coś złego i trzeba o tym mówić wprost. Mnie się podobało właśnie, że ta osoba Ed Hussain, publicysta, pochodzi z mniejszości i krytykuje właśnie wsparowanie się i to, że wszyscy chcą mieszkać w takich enklawach, co było dla mnie ciekawe, bo wydaje mi się, że jakby to nie jest taki temat um, poruszany, może w kontekście tego, że tak, jasne, mówi się o tym, że są jakieś rzekomo strefy no-go, w których, nie wiem, są rzekomo muzułmanie i wszyscy inni się tam boją chodzić. Ostatnio miałam taką rozmowę na żywo, wprost zapytałam, dlaczego ktoś nie wychodzi i dlaczego uważa, że tak jest i, i czy tą osobę spotkało cokolwiek złego i w sumie ta osoba przyznała mi rację, że nie i właściwie to nie wie czemu, ale tak się mówi. I w tym kontekście mówimy, że te enklawy są złe, ale tak samo istnieją polskie enklawy w mieście, gdzie no mnóstwo osób się ich trzyma, bo chce mieć właśnie polskiego lekarza, polską pielęgniarkę i wiecie, taką małą Polskę. Ja tutaj teraz tego nie chcę oceniać, natomiast podobało mi się, że ten temat jest pokazany jako paradoksalnie wspólny dla mniejszości zupełnie różnych od siebie kulturowo. Sam fakt, że są mniejszością jakby wystarczy do podobnych mechanizmów. Szalenie interesującym fragmentem był dla mnie również ten wypowiedziany przez kierowniczkę Urzędu Stanu Cywilnego o związkach partnerskich. No i idziemy. Inną wielką zmianą były związki partnerskie. Kiedy zaczynałam tu pracować, ani przez myśl mi nie przeszło, że kiedyś będziemy organizować uroczystości dla par jednopłciowych. Prawdę mówiąc, zdarzało się, nie tutaj, ale w innych urzędach, że ludzie odchodzili z pracy, bo to ich przerosło. Dla nich to był jeden krok za daleko. Związki partnerskie wprowadzono w 2005 roku. Nie mieliśmy pojęcia, ile ich będzie. To była wielka niewiadoma. Mamy takich ceremonii pewnie najwięcej w kraju. Często to były starsze pary, które latami czekały na zmianę prawodawstwa. Wie pan, ludzie po 70, 40 lat razem, na długo przed tym, zanim to zalegalizowano. No cóż, powiedziałabym tym osobom klauzula sumienia a robicie to dobrze. Jeżeli mam książkę za coś krytykować, to już to nie jest nawet krytyka. Po prostu zwrócenie uwagi, że to jest opis świata, którego już nie ma. Ta książka wyszła w 2012 roku, więc rozmowy musiały mieć miejsce jeszcze jakiś czas wcześniej. No minęło ponad 10 lat, tak? W 2016 roku mieliśmy Brexit. W 2020 pandemię. Krajobraz całego kraju i całego świata de facto został dwa razy od tego czasu, kiedy ta książka wyszła za orany. To jest takie przybliżenie, powiększenie pewnego momentu w dziejach miasta. No ale chyba tylko tego można oczekiwać od wszelkiego pisania, czy to prozatorskiego, dziennikarskiego, czy jakiegokolwiek, że, że będzie to jakiś moment, Tak. Nie będę też się, jak już wspomniałam, rozpływać w samych superlatywach. Jest kilka usterek w tłumaczeniach, kiedy jakiś dowcip na przykład robi się niezrozumiały. Są różne zwroty mocno spolszczane, jakby zamiast żartu oryginalnego jest pokazane no mniej więcej coś, co będzie oddawać klimat, bo nawet nie sens, nie wiesz, że chodzi o sens po polsku, dla mnie ciekawsze byłoby w przepisie pokazanie oryginalnych gry słów, czy wyjaśnienie żartu, no bo jednak jako osoba, która posługuje się angielskim, ja czuję tutaj, że coś zgrzyta. tak? I to nie jest to, co ta osoba chciała powiedzieć, więc tutaj następuje pewne zaburzenie. Chociaż to jest pozycja, która się zestarzała, to, to naprawdę wciąż polecam. Zwłaszcza, że jeżeli chodzi o mnie osobiście, to to jest ten moment, kiedy ja przyjechałam do miasta, bo ja dostałam moją pierwszą pracę w Londynie w 2013. To jest ten charakter, który ja starałam, starałam się oddać w mojej powieści o mieście Elfy Londynu. I to już jest tak trochę historia, którą można traktować nostalgicznie. Tym bardziej, że... Pewne rzeczy się przez te 10 lat zmieniło. Jest na przykład pan, który jest handlarzem z rynku hurtowego New Spitalfields, który mówi o tym, jakie mają tam community, czyli społeczność, ale ten rynek zostaje przeniesiony. On będzie teraz w najbliższym czasie, czy w najbliższych latach przenosił się na obrzeża miasta to będą będzie kilka rynków, które jeszcze w centrum były między innymi rynek mięsa. Społeczność, która była tam od dziesiątek lub nawet w przypadku niektórych miejsc setek lat niemalże, zostanie rozbita i przeniesiona. To jest no, smutny fakt, chociaż zapadam, że to przeniesienie wynika z potrzeb samego rynku, tak? Bo, bo przecież to zakładam, że te markety w wielkim mieście cały czas się rozwijają i potrzebują też własnych infrastruktur i co nikt zapewne nie robi im tego na złość. Natomiast jest to na pewno koniec pewnej epoki. Ja chciałabym przeczytać uaktualnioną wersję tej książki. Po prostu wiecie, Londyn 10 lat później, Myślę, że, że to jest jakiś pomysł dla autora. Może mu to napiszę. W każdym razie czytałabym coś takiego, zwłaszcza, że pod koniec książki mamy bardzo złowieszczą zapowiedź tego, co miało nadejść w 2020 roku. Przeczytam wam to. Spencer Lee, który jest krematorem, mówi To, czego każdy oczywiście się boi, to pandemia i epidemie. Teraz na przykład jest strach przed ptasią grypą. Jak przejdzie na ludzi i zacznie się roznosić, to będzie duży problem. Raz pamiętam, jeden rok zrobiliśmy 5700 kremacji i to była epidemia. W przypadku pandemii może być tak, że tyle samo kremacji trzeba zrobić w 6 tygodni, że wszystkie krematoria muszą robić 5000 kremacji w 6 tygodni. W skrajnym przypadku pandemii odwołuje się wszystkie uroczystości żałobne. Zostaje co najwyżej krótkie nabożeństwo w kościele. Karawany po prostu zwożą trumny, ciała idą prosto w dół do piwnicy i tam są kremowane, do pieca i już, i następne, i następne. Może tylko mielibyśmy po księdzu w każdej kaplicy krótką modlitwę nad trumnami, zanim pójdą do piwnicy. Taki mały gest. W naprawdę ostatecznym scenariuszu nie byłoby żadnych ceremonii. Odbieralibyśmy tylko trumny. Hurtowo, że tak powiem. Trzymanie ciał poza chłodnią to duży problem, zwłaszcza w trakcie pandemii, zwłaszcza przy chorobie przenoszonej drogą powietrzną. Wtedy zwłoki powinno się spalić od razu. Trzeba też uwzględnić ryzyko zarażenia się personelu. Niekoniecznie musimy z tego powodu umrzeć, ale może być tak, że nie będziemy w stanie przyjść do pracy. A więc kogo jeszcze możemy wykorzystać? Kogo jeszcze możemy przeszkolić? Znajdźmy kogoś, kto będzie umiał obsługiwać te urządzenia. To wymaga paru intensywnych szkoleń i zdania egzaminów. U nas w firmie maszyna obsługuje pięć osób. Co jeśli trzy zachorują, a musimy działać przez całą dobę? Nie wystarczy jedna osoba za dnia i jedna w nocy. Tak się nie da. Zawsze muszą być przynajmniej dwie osoby. Tutaj ja już wam tylko wyrywki przeczytam. Teraz wszyscy się martwią ptasią grypą. Na razie się to nie spełniło. Trzymajmy kciuki, żeby tak zostało. Londyn przetrwał już niejedną zarazę. Oby się to nie powtórzyło. Oby współczesna medycyna stanęła na wysokości zadania. Jak było? Wiemy. Ja bym bardzo chętnie posłuchała tego, co pan Spencer Lee ma do powiedzenia po doświadczeniu um, swojego, no najgorszego chyba koszmaru można powiedzieć. Jeśli mogę wam jeszcze przybliżyć, jakiego typu wypowiedzi zdarzają się w tej książce, to znaczy jakiego typu wypowiedzi, raczej kto się wypowiada, no to naprawdę jest to jest to absolutna mieszanka, jest pilot pasaż samolotu pasażerskiego, turyści różnie, różnego typu, taksówkarz, rowerzystka, pracownik biura rzeczy znalezionych, instruktor jazdy, ludzie, którzy pracują jako hydrauliczka, trader walutowy, manikurzystka, właścicielka pubu, ale też domina, pielęgniarz, uczennice, terapeuta, trener osobisty, fotograf uliczny, sprzątacz ulic, urzędnik biura urbanistyki, koordynatorzy w Centrum Sterowania Ruchem Autobusowym, arborysta, wędkarz, pszczelarz, kapłanka Wikka, szef kuchni, handlarzy z rynku, agent nieruchomości, skłater, polityk, artysta, aktor, wokalistka, raper, właściciel galerii sztuki, rikszarz, pikieciarz, DJ, pracowniczka klubu nocnego, co tu jeszcze? Publicysta, aktywista, nauczycielka, tłumaczka, policjant, um, świadek rozruchów, podejrzany, protestująca, zastępca szeryfa Londynu, um, specjalista od zabezpieczenia domu, przewodniczący komitetu w City of London, student, menedżer funduszu hedgingowego, prezes zarządu Canary Wharf, więc wiecie, no absolutnie 1% społeczeństwa, um, kierowniczka Urzędu Stanu Cywilnego, Naoczny świadek, ratownik medyczny, przedsiębiorca pogrzebowy, kremator, em, renowator zabytkowych zegarów, emerytka i znowu na koniec pilot samolotu pasażerskiego, ale dajcie mi sprawdzić. Tak, to ten sam pilot, tylko w dwóch różnych kontekstach. Na koniec i na początek, tak ładnie, spina książka. Dla mnie była to lektura bardzo przyjemna, bardzo ciekawa i z jednej strony potwierdzająca moje odczucia, z drugiej strony otwierająca może trochę oczy na y, szerszą perspektywę i świat, który niekoniecznie znałam, no bo no, nie wiem, jakie problemy mają ludzie, którzy zajmują się budowaniem Canary Wharf na przykład, prawda? Wydawnictwu Znak Terenowa bardzo dziękuję za prezent i polecam wam tę książkę. Mam nadzieję, że was zachęciłam do tej lektury. Jeżeli macie polecenie jakichś y, innych ciekawych lektur odnośnie samej Wielkiej Brytanii, czy samego Londynu nawet, to możecie do mnie zawsze pisać. Na zakończenie chciałabym Wam jeszcze dać cytat z tej książki też, który co prawda znalazłam na stronie autora, więc jest w oryginale, kto jest uważany za prawdziwego Londyńczyka. Who is considered a true Londoner? The only thing I know, and this I was told in a very loud pub in Cricklewood, is that a real Londoner, a real one, would never ever, ever eat at one of those bloody angus, bloody steak houses in the West End. That's how you tell, the man said, wavering, steadying himself with a hand on the bar. That's how you tell. I myślę, że to jest całkiem niezła definicja. Dzięki za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia właściwie za tydzień. A w międzyczasie zawsze możecie znaleźć mnie na moich kanałach społecznościowych, um, na Facebooku jako Riennahera, na Instagramie, również jako Rianna hera, a jeśli chcielibyście dostawać dodatkowy content, to zachęcam do dobrowolnych wpłat na Patronite w różnych progach. Dzięki i do usłyszenia. Hej!